0: Pai amado, nós queremos bem dizer, exaltar e glorificar o teu nome. Te agradecer, ó Deus, porque verdadeiramente é o Senhor quem tem nos fortalecido, nos ajudado. É o Senhor quem tem nos conduzido à tua casa, casa de oração, para que possamos devotar, ó Pai, e dedicar um tempo de louvor, gratidão ao Senhor. A tua palavra nos garante que somente a ti, e somente a ti, nós adoraremos. Somente a Ti nós prestaremos culto, porque só teremos a Ti como Deus, e não a outro Deus a não ser o Senhor. Obrigado, Pai amado, pois o Teu santo e infinito amor trouxe até nós o Teu Filho Santo, Cristo Santo Jesus, que se fez por nós. Quando o Teu Filho Santo padeceu, ressuscitou-nos, dando livre acesso a Ti, o Senhor não nos deixou órfãos, Deus Show conosco, o teu Santo Espírito, te agradecemos também por isso, pedimos ao Pai Santo que estejamos sensíveis à tua doce voz, ao teu agir, ao teu falar, ao teu toque, aos teus milagres invisíveis, Pai Santo, tantas vezes queremos milagres visíveis, mas a todo momento o Senhor faz de milagres invisíveis em nossas vidas, que nós estejamos sensíveis, Senhor amado, toma a direção deste culto, porque é teu este lugar. Toma, Senhor, a palavra ministrada, os louvores. Recebe, Senhor, como cheiro suave a nossa adoração, o nosso arrependimento. Que sejamos e que sejamos transformados por ti, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que vidas possam te encontrar, ó Pai, porque o Senhor continua de braços abertos a nos buscar. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Podermos adentrar por estas portas e prestar um culto a Ti. Ministra aos que aqui estão. Ministra, Senhor, aos que estão assistindo em casa. Ministra, Senhor, sobre aqueles que estão se reunindo em locais secretos, porque estão sendo perseguidos, ó oh, Pai, pelos líderes das nações que perseguem o Teu nome. Guarda-os, liberta-os em o um nome de Jesus. Quero mais uma vez te agradecer, ó Deus, e te louvar pelo privilégio de aqui estar. Que seja para a tua honra, para a tua glória para o teu louvor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Hoje tivemos uma notícia que muitos esperavam, muitos ansiavam, que foi a, a liberação da, de duas vacinas, né? A despeito do que eu e você pensemos, e esse não é o local para discussão acerca deste tema, eu ouvi algo é, quando da liberação que eu quero lembrar a você que viu, e se você não viu, eu quero trazer a sua memória. Uma das pessoas que estava ali à mesa da Anvisa, ela declarou algo que eu e você não podemos nos esquecer. Porque ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã, que nós nunca nos esqueçamos disso, que nós sempre declaremos isso para as nossas vidas, e é de forma, como eu posso dizer, surpreendente que nós temos visto pessoas que estão à frente, pessoas que estão em cargos importantes atualmente declarar o senhorio e o poderio do nosso Deus. Que nós, a igreja do Senhor, não nos calemos. Que nós, a igreja do Senhor, possam, possamos continuar declarando porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém, queridos? Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos capítulo 2, atos capítulo 2, enquanto você procura a sua bíblia, o livro de atos na sua bíblia, quero cumprimentar você que está conosco pela primeira vez ou a segunda vez, Quero cumprimentar você que nos assiste em casa, que já faz parte da nossa comunidade de fé, ou que porventura esteja aqui nos prestigiando. Seja muito bem-vindo e que o Senhor os abençoe. O livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim a minha versão: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A primeira parte do versículo 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo. Amados, eu e você somos templo do Espírito Santo do Senhor, mas importa que estejamos aqui, estejamos que, como brasas vivas, estejamos juntos para que a fogueira santa, o Espírito Santo de Deus, possa sobre nós continuar aquecendo e queimando este fogo, quem já passou ou já fez por experiência num braseiro, numa fogueira, numa churrasqueira, tirar uma brasa e afastar, vai ver que rapidamente ela se extingue, ela se apaga. Isso acontece conosco, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, quando nós deixamos de cultuar ao Senhor a chama do Espírito Santo que há em nós, ela se apaga. Que nós não sejamos esses, ou como aqueles, que se afastam da doce presença do Senhor, nos seus templos, ou no seu templo, templos dedicados ao Senhor, que nós possamos continuar firmes, unânimes, perseverantes no templo, para louvar e glorificar o santo nome do Senhor, amém queridos, que o Senhor continue ministrando sobre nós através dos louvores, em nome de Jesus.
1: Aleluia, vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, amém? A Palavra de Deus diz, onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus e Ele está aqui. Então vamos glorificar o nome dEle, louvar e bendizer, porque Ele é digno de ser adorado, digno de ser louvado. Independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Deus Senhor, nós vemos aqui para te adorar, Senhor. dizer o teu nome Deus e dizer que só o Senhor é Deus aleluia Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A vitória Ele te ajuda Que nos ajuda Contra o inimigo É diante dele Por isso diante dele Nos prostramos Levanta suas mãos e cante Queremos o um Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus seu Santo Monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória a vitória é nossa no sangue de Jesus e que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos, Jesus diante de ti Senhor oh. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre pois só tu és. Pois só tu és. Você compreendeu o que você louvou nessa noite que você começou a louvar ele pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra pois só tu és o Deus eterno não há outro além de Ti, Senhor, nem em cima, nem debaixo da terra, não há outro além de Ti, nunca verá, nunca houve, nunca verá e não há, ninguém além de Ti, ninguém grande como o Senhor, ninguém que trabalha para aqueles que nele esperam, ninguém que enquanto dormimos trabalha, para que tudo aconteça quando a gente acorde, o dia amanheça, ninguém trabalha enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos, ninguém faz maior do que o Senhor, ninguém faz melhor do que o Senhor, ninguém cuida de nós melhor do que o Senhor oh, é um amor que nos amou primeiro oh, Jesus, o amor maior, o amor maior ele viu o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim. Está dentro de você. Oh Espírito Santo lindo. Nós queremos nos relacionar contigo. Espírito Santo de Deus. Não há nada melhor. Não há nada igual. Não há nada melhor. Que o Senhor. Tudo vem de ti. E tudo volta para ti Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, eu é desejo do meu coração, sermos inundados por Não ouvi isso pra ele não há nada igual não há nada melhor a que se comparar Dele Declara pro Espírito Santo, Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Eu desejo do meu coração, sermos encharcados, Senhor encharcados. Quero provar sempre a tua presença Senhor, sempre Vamos provar o quão real é tua presença sinta a presença do Espírito Santo dentro do seu lar aí você que está assistindo na sua casa, sinta a presença do Espírito Santo aí, porque ele mora dentro de você, ele mora dentro de mim, dentro de você sinta ele aí oh Jesus, obrigado, nós ficamos maravilhados com o teu amor, Senhor os céus e a criação se prostrar aos teus pés tu reinas vestido de glória os anjos te adoram aos teus pés amável tesouro desejável que eu procuro tu és um fogo apaixonado eu sou do meu amado e tu és meu declara pro senhor pra sempre governo possa expressar ó oh, santo Deus quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar hum. aleluia glória ao teu nome Senhor se você puder aplauda o nome dele porque ele é digno, 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 digno. Ele nos constrange o tempo todo com seu amor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh Jesus.
0: Poder de sentar, queridos. Ainda no livro de Atos, por gentileza, eu peço a você que abra no capítulo 4, um pouco mais à frente, versículos 34 e 35. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu peço a irmã Luísa, por gentileza, que venha aqui. Luísa. Atos 30, perdão, 4, do 34 ao 35, diz assim. Pois nenhum necessitado havia entre eles, portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35 diz: E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ontem eu tive com um amigo, um irmão em Cristo, e ele me fez a seguinte pergunta, apesar de já estar caminhando na igreja dele há algum tempo. Alex, qual a diferença entre dízimo e oferta? E eu tenho que dar 10% do dízimo? Bom, a Bíblia nos diz que é décima parte. Então, eu não tenho o que interpretar além disso. Décima parte, 10%. No que tange a oferta, eu exemplifiquei para ele da seguinte maneira. Dízimo é devolver ao Senhor. Os frutos, ou melhor, parte dos frutos que eu e você colhemos. O Senhor nos concede o trabalho, o Senhor nos concede a lavoura, o Senhor nos concede o campo. E nós recebemos o salário por conta daquele trabalho que o Senhor abriu as portas para nós. Então, devolvemos ao Senhor 10% daquilo que Ele nos dá. Tudo pertence a Ele. Nós devolvemos apenas uma parte. E oferta... Nós pegamos a nossa semente e semeamos para que outro possa ter provisão. Podemos também dar frutos, mas você também pode dar semente para que outro possa ter colheita e também assim devotar, dedicar e entregar ao Senhor. Sobretudo aqueles que passam por alguma adversidade. A nossa irmã Luísa vai orar pelos nossos dízimos, por nossas ofertas, você que acompanha de casa. Tem nas nossas páginas, nas redes sociais, a nossa conta bancária. Nós que aqui estamos no templo, ao término do culto, podemos pegar o um envelope que está aí e entregarmos, depositarmos no caso casuflássio. As pessoas que ainda não pegaram ao final do culto podem pegar conosco o seu envelope do dízimo. E continuemos a cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vou pedir a Luísa que ore, Pode dar uma palavra também. Amém.
2: Amém, igreja. Eu vou te convidar a ficar em pé. Se colocar de pés vou pedir a você que você coloque a mão no seu coração é, nos bancos há um envelopezinho onde você pode pôr a sua oferta mas se no dia de hoje você não tem oferta em espécie você não tem o um dinheiro para colocar aí no envelope oferte ao Senhor o seu coração fala com o Senhor Senhor eu quero ver a minha vida ser mudada Senhor entra com providência na minha vida salva a minha alma muda minha história. Escreve, ó Deus, uma nova história. Porque o nosso Deus está presente ele é poderoso para fazer mudar todas as coisas. Senhor, nós queremos nesta hora, Deus, em um nome de Jesus, entregar a Ti, Senhor, em primeiro lugar a nossa vida, Senhor. Ofertar no Teu altar a nossa vida. Pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, e no Teu santo nome, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, recebe a nossa vida nessa noite, Pai. Também queremos entregar a Ti a nossa oferta. Aquilo, um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Queremos devolver a Ti nesta noite, Senhor, em o um nome de Jesus. Aquele, ó Deus, que está com porta de emprego fechada, vem abrir essas portas, ó Deus. Senhor, nós te pedimos em o um nome de Jesus, por favor, papai. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. E abre, ó Deus, aquelas portas que estão fechadas, Senhor. Senhor, que o celeiro dos teus filhos possam abundar, ó Deus. Em o um nome de Jesus. Ah, pai querido, que haja provisão na sua casa e na casa dos teus, Senhor. Em o um nome de Jesus nós oramos. Oramos pedindo a ti, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, na saúde, na educação da nossa cidade, Deus. Que o Senhor venha fazer a nossa cidade próspera, Senhor. Que ao ofertarmos na Tua casa, Senhor, o nosso coração, o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor, ela chegue diante de Ti como um cheiro suave às Tuas narinas. Senhor, e em nome de Jesus... As portas do inferno, Senhor, não possa, Senhor, resistir à Tua igreja, Deus. Nós clamamos pela nossa cidade, Senhor. Clamamos pela saúde do Teu povo, Senhor. Clamamos pela saúde das pessoas que moram nessa cidade, Senhor. Clamamos pelo Brasil e pelo mundo, ó Deus. Em o um nome de Jesus. Amém.
0: Amados, ainda de pé, vou pedir à nossa irmã Luísa. Aproveitando que ela está aqui para a gente evitar o vai e vem. Que ore por minha vida, por graça e misericórdia, eu estarei trazendo a palavra do Senhor. Prometo que serei breve naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Amém?
2: Senhor Deus, mais uma vez ainda falando contigo. Queremos como igreja apresentar a Ti, ó Deus, a vida do Teu filho Alex, Pai. Senhor, cobre, Senhor, com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, que o teu filho nessa noite seja um canal do teu fluir. Que o Senhor fale através dele, Senhor. Que ao falar, Senhor, as águas se movimentem em nossos corações. E a necessidade, Senhor, de uma aliança contigo seja algo muito forte nas nossas vidas nessa noite. Senhor, mata a nossa sede, Senhor, através do Teu Filho, Senhor, ministrando a Tua Palavra. Cobre-o com o Teu sangue, guarda a sua casa, em um nome de Jesus. Amém.
0: Amados, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, por favor. Só voltar um pouquinho do que você já, já abriu aí. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim a minha versão. Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou esquife, e parando os que conduziam, disse, jovem eu te mando, levanta-te, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe, todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, podeis sentar queridos. Esse, esse texto, que certamente você que lê a Bíblia com frequência já o conhece, você que estuda a Bíblia já o conhece, certamente já ouviu ministrações acerca desse texto. É, aquele que traz a palavra do Senhor, ele pode falar do fato histórico, ele pode falar do momento, ele pode contextualizar, ele pode pegar um, um tema, eu poderia falar da morte, poderia falar do milagre da ressurreição, poderia falar do cuidado com a viúva, poderia falar de qualquer assunto que estivesse aqui, ou poderia, exemplo do que fiz semana passada, apenas utilizar um texto para falar de um assunto diverso. Mas eu quero falar no que tange a multidão. Nós temos aqui duas multidões, aquela que acompanhava Cristo, feliz, saltitante, sorridente, cheia de vida, que estava exultando ou exaltando a Cristo pelos milagres que ele havia feito e que ele vinha fazendo ao longo da sua jornada, que estava encantada com tudo aquilo que aquele homem, aquele profeta fazia e continua fazendo até hoje, através do Espírito Santo. E nós temos o contraste disso, nós temos o contrário disso. Nós temos uma multidão, uma numerosa multidão de uma cidade que acompanhava um cortejo fúnebre do filho único de uma viúva. Aquela mulher, ela já conhecia aquele trajeto porque a Bíblia fala que ela era viúva. Então, ela já conhecia aquele trajeto. Ela já havia passado por ali para enterrar o seu marido. Ela já havia chorado a dor de perder o seu marido, o seu esposo. E, mais uma vez, ela faz aquele trajeto, aquele caminho para enterrar o seu filho. Por esse texto, nós podemos entender... O texto deixa subentendido, por assim falar, ou, como falava o nosso amado irmão Emmanuel, eu posso conjecturar que aquela mulher, que aquela família era muito querida por conta da numerosa multidão que acompanhava. E agora ela faz esse cortejo para enterrar aquele que era o seu sustento, aquele que era, até aquele momento, o seu milagre, aquele que estava sustentando-a o seu filho, o seu único filho. Uma dor que só quem perdeu um filho sabe do que se trata. Louvado seja o Senhor, que o Senhor tem guardado as nossas filhas. Mas quem perdeu um filho sabe a dor que é de enterrar alguém que se ama tanto já tendo passado, repito, por esse triste caminho ou por essa experiência quando enterra o marido. Mas, como eu disse a você, eu quero falar da multidão. Muitos de nós participamos em algum momento ou ainda participamos hoje de multidões. Por exemplo, eu sei que o pastor é flamenguista. João Vascaíno e por aí vai. João, não vai, né? João tem que se converter, né, pastor? O eu só acha né? Tá certo, eu não tenho esse problema, queridos. Então, eu posso falar dos dois ou de todos os times aí. Nós estamos acostumados ou vivemos em multidão, e de forma automática, de forma inconsciente, nós reproduzimos aquilo que a multidão faz. Quer ver? Se você vai participar, e aí falando de uma torcida, não fazendo menção a este ou a aquele, se você vai participar de um jogo, sai daqui do Cabo Frio, em uma caravana com cinco ou dez ônibus, o pessoal vai fazendo a ruaça no sentido de gritando, falando palavras de ordem, falando acerca do seu time, do coração, o que seja. Mas se essa mesma pessoa pegar um ônibus sozinho para o Rio de Janeiro, ele não faz isso. Sozinho não faz Existem comportamentos que o ser humano só faz se tiver em grupo, em multidão. Ou seja, comportamento repetitivo para poder fazer parte daquele grupo. Às vezes é um comportamento onde ele ou ela não faz por prazer, mas porque sente a necessidade de fazer parte deste ou daquele grupo. Então aquela multidão que caminhava com Cristo, poderia não amá-lo. E aí nós podemos nos lembrar de dois outros eventos que tem multidão na Bíblia. Quando Cristo adentra a cidade para a Páscoa, que as pessoas jogam ramos, jogam suas vestes e gritam, Osana, 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 viva o Rei. Uma numerosa multidão fazia isso. E logo a seguir, a narrativa bíblica nos diz que uma numerosa multidão dizia o quê? Crucifica-o. De novo, multidão. A pergunta que eu me faço, que eu lhes faço, qual multidão nós fazemos parte hoje? Nós fazemos parte da multidão daqueles que choram, os mortos, e aí eu estou falando é, os mortos espirituais, eu não estou falando que você não deve chorar o seu morto natural, não, não é isso, eu não estou sendo insensível a isso. Você que perdeu um parente, um ente, um amigo, uma pessoa amada, você tem o um direito ao seu luto. E o seu luto é seu, não é meu. É individual. É o tempo que durar no seu coração. Mas eu estou falando a mortandade espiritual, a mortandade da moral, a mortandade dos bons costumes, a mortandade da palavra de Cristo em nós. Nós temos, faz... nós temos feito parte, perdão, desta multidão que acompanha o mundanismo, o paganismo, o é isso mesmo? Será que nós ainda não entendemos que Cristo está às portas? Será que nós ainda não entendemos que se Cristo não veio, muitos de nós já fomos ao encontro dele? E isto é real? Ou será que nós continuamos fazendo parte daquela multidão que espera, que anseia, que almeja, que acredita na volta de Cristo e continua declarando que Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ainda há uma numerosa multidão que continua clamando e declarando isso. Nós que não conseguimos ver ou nós não estamos saindo para que isso, para que façamos parte desta ou daquela multidão? Nós precisamos declarar o grande amor de Cristo para as nações, nós não podemos nos juntar àqueles que falam mal de A, de B, de C, de governo isso, de governo aquilo, de secretário isso, de secretário aquilo, de ministro isso, de ministro aquilo. Nós não podemos fazer parte dessa multidão, porque senão nós estamos sendo aqueles que são murmuradores. Cristo não nos chamou para que sejamos ou para que fôssemos murmuradores. Cristo chamou a mim e a você para que nós fôssemos e sejamos sal e luz para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e as pessoas possam vir a nós e ver Cristo em nós. Mas nós, algumas vezes, temos feito parte da multidão que vai atrás do choro dos mortos, lamentando, ou fingindo lamentar o que é pior. Existe eu nunca vi aqui, graças a Deus, mas tem história e recente no Nordeste, das carpideiras, aquelas que eram contratadas para chorar em velório de pessoas que não tinham muito, muitos amigos, muitos afetos. Será que nós temos sido como aquelas carpideiras que choram porque ganhamos, recebemos um, um, um valor para chorar o morto? fazer de conta que nos importamos com a dor alheia, com a dor do outro, quando, na verdade, nós só queremos saber o que está se passando para dizer, olha lá, ó, está em pecado. Olha lá, ó, não fala que é crente. Olha lá. Ó. Ou será que nós somos aqueles que chegam até as pessoas e oferecemos um ombro, amigo? Estendemos o braço. Levamos uma oferta. Levamos uma palavra, amiga, ainda há essa multidão. Mas essa multidão tem sido sufocada por aqueles que não acreditam, por aqueles que dizem, como você é tola, como você é tolo, como você é besta. Essa multidão tem sido sufocada por aqueles que dizem, você está dando dinheiro para o pastor A, para o pastor B, para o pastor C. E com isso as nossas igrejas, os nossos templos estão definhando. Não quero falar aqui de práticas que são, que nós não aprovamos a luz da Bíblia. Cada um responderá por si. O que eu quero falar é, Cristo tem tido espaço em nós. Ou será que nós falamos para Cristo, Senhor, eu ouvi uma música aí que diz assim, ó, Carpe diem, eu vou viver o hoje. Eu não sei se o senhor vai vir, então eu vou viver hoje, vou curtir o hoje. Vou aproveitar a vida hoje. Aí Cristo diz para mim, para você louco, a minha noite eu pedirei a tua alma. Vai curtir o hoje aqui e perder a tua salvação ali? Que escolha você fará. E mais ainda, que renúncia você fará. Que renúncia eu e você faremos. Porque para cada escolha pressupomos uma renúncia. Se eu escolho a Cristo, eu renuncio o mundo. Eu não tenho como ficar no muro. Luísa falou algo há algum tempo, de forma muito séria, muito explicativa, muito, muito lúcida. Todo aquele que quer aproveitar o mundo e viver numa falsa identidade cristã, ele engana a si mesmo. Porque ele não vive Cristo, as delícias do reino e as lutas do reino, ele também não aproveita o mundo. Então, decida-se pelo mundo e vai ser mundano. Um Ou decida por Cristo e vai esperar a salvação na glória. Nós precisamos decidir quem somos, o quanto antes. Nós precisamos decidir quem somos, o quanto antes. Nós precisamos decidir de qual multidão nós fazemos parte se é a multidão que acompanha e louva verdadeiramente a Cristo, ou se é a multidão que acusa, se é a multidão que chora, se é a multidão que não se importa, mas finge se importar. De qual multidão nós fazemos parte? Porque há uma numerosa multidão daqueles que vão para os céus, e eu e você iremos fazer parte dela. Mas precisamos escolher isso hoje. E amanhã, quando acordarmos, precisamos renovar esse voto. Todos os dias nós precisamos escolher a Cristo. Nós não temos um outro caminho. Pedro já falava. A quem iremos nós? Se só tu és a vida eterna. Não existe meio termo. Falando do milagre em si. Cristo, então, chega até aquela mãe e diz, não chores. Jamais nós faríamos isso. Chegaríamos a uma mãe que acabou de perder um filho, que está velando um filho e diríamos para ela, fulano, não chora, não. As traduções que chegaram até nós, certamente não trazem consigo a riqueza de detalhes. Muito provavelmente, Cristo pode ter dito, e isso é concepção minha, filha minha, para de chorar, eu vou te devolver a alegria. Porque no ato seguinte, ele então, toca no corpo e fala, vive, jovem, vem. Talvez o teu milagre, e falando do milagre, esteja morto, esperando somente Cristo tocar. Somente Cristo agir. Ele vai chegar. Mas para isso você precisa estar firmado na videira verdadeira, que é Cristo. Para isso você e eu precisa ser taxado de louco para o mundo, acreditar naquilo que as pessoas já não acreditam. Para isso, você precisa fazer parte de um povo que sabe que a sua identidade não é daqui. A sua identidade é do céu. Para isso, você e eu precisamos entender que o vazio que há em nós e que há no mundo, somente Cristo pode preencher. E Cristo não é do tamanho que nós damos a Ele. Nós não formatamos Cristo. Ele não tem um formato que eu quero. Eu não tenho um domínio sobre Cristo. Cristo não está numa lâmpada mágica e que faz ou que satisfaz os meus desejos, as minhas vontades. Quando eu falo Cristo, eu quero dizer, nesse momento, o Espírito Santo, por favor. O Espírito Santo não está numa, 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 numa lâmpada mágica. Alguns de nós podemos pensar que Ele está a nosso serviço, a nosso dispor. Ele é o nosso servo. Ledo do engano. Precisamos entender que nós não mandamos e absolutamente nada. Nós somos servos, criaturas. E quando renunciamos à servidão, e quando renunciamos ao ato somente de ser criaturas, nós nos tornamos aquilo que Ele nos fez para que fôssemos, ou para que sejamos, filhos. Filhos eleitos em Cristo Jesus. Mas há uma renúncia. Renunciar à paternidade mundana. Renunciar àquilo que o mundo oferece. Renunciar aos prazeres e práticas mundanas. Pode ser difícil no primeiro momento. Não é fácil. Mas é possível. E como eu posso afirmar com tanta certeza que é possível? Cristo disse que era possível. Tudo que pedir diz em meu nome, eu farei para a honra e glória dele, não para o meu e o seu bel prazer. Coisas maiores vocês farão se nós pedirmos para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Nós só não podemos ser como aqueles nove leprosos que foram milagrosamente curados, mas só queriam a cura. Precisamos ser como aquele que voltou. E além da cura, recebeu a salvação. A salvação é muito mais importante do que a cura. Porque nós podemos subir aos céus enfermos e lá teremos o nosso corpo incorruptível. Ou podemos ser curados e irmos para o um inferno com o corpo corruptível. Essa é uma escolha nossa. Então, de que multidão eu e você temos feito parte? Da multidão que vai pela porta estreita e entende que é um preço a pagar, e o preço hoje é muito simples, ou obediência, ou nós queremos a porta larga que vai levando a vida como a vida quer. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós não podemos nos assemelhar ao mundo que aí está. Repito, Cristo está às portas. Os sinais estão se cumprindo. E talvez eu e você já ouçamos isso há tantos e tantos e tantos e tantos anos. E ainda que os sinais não estivessem cumprindo neste tempo, se cremos que Cristo existe, se cremos que Cristo morreu por mim e por você, de que importa o tempo? Ele vai passar de todo jeito. Mas a eternidade vai chegar. E onde eu e você passaremos a eternidade? A escolha é nesta vida. Não depois que nós passamos o, entre aspas, portal. Façamos a escolha por Cristo. Escolhamos a Cristo. Porque o sacrifício perfeito Ele já fez. A vida eterna Ele já nos deu. Assim como Ele deu àquele jovem, quando Ele falou, jovem, eu te mando, levanta-te. Se eu e você estávamos mortos em nossos pecados, sejam eles quais forem, ele diz para mim e para você, te chamando pelo nome, Alex, sai do lamaçal de pecado. Vive e vive em abundância. Vive em mim. Eu preciso escolher viver em Cristo. Eu preciso escolher viver em Cristo. Eu preciso estar na multidão dos santos. Eu quero estar na multidão dos santos. Porque há uma multidão, há uma numerosa multidão. Elias falou para o seu moço, você não está vendo aqueles que estão conosco? Elias ou Eliseu, pastor? Agora me fugiu o nome. Você não está vendo aqueles que estão conosco? Pai, abre os seus olhos. E ele viu a multidão de anjos em redor dele. Talvez você não veja a multidão de anjos que está ao seu redor, mas ela existe. Creia, creia, creia que ela existe. Que o Senhor possa ministrar ao meu e ao seu coração. Que eu e você possamos querer fazer parte da multidão que está verdadeiramente com Cristo. Porque Cristo te conhece na multidão. Porque Cristo conhece a sua voz na sua oração. Porque Cristo conhece quando você está no estádio de futebol. Cristo te conhece quando você está numa praia lotada. Cristo te conhece quando você está num ônibus cheio, indo para o trabalho e voltando para o trabalho. Cristo conhece você. Pelo nome. Ele não te confunde. No meio da multidão. Ele te vê. Ele te encontrou. Ele me encontrou. Mas se você estiver no meio da multidão. Que o louva. Que o honra. Que o glorifica. Que o exalta. Que o entroniza. Aquela chama. Vai chegar até ele. Também. Com você. Que o Senhor nos encontre no meio daqueles que o louvam, que sejamos daqueles que louvam a Cristo, que sejamos aquele ou aquela que exalta e alegra ao coração do Pai e que continuemos a esperar firmes a volta do nosso Salvador e mais ainda, que estejamos preparados para o nosso encontro com Ele, porque Ele é real. Ele é real. Que o Senhor continue te guardando, te abençoando, derramando sobre a sua vida toda a sorte e bênção em nome de Jesus. Pastor.
3: A paz de Jesus para todos, amém? Vamos colocar de pé, vamos ter um momento de oração, eu quero orar por você, você que está aonde você estiver, coloque a mão no teu coração, nós vamos fazer uma, levantar essa oração para que Deus continue a nos abençoar, a falar aos nossos corações, tal como falou hoje, nós sejamos a desafiados a escolher e a decidir de que lado nós queremos caminhar, a quem nós queremos seguir, isto é uma escolha, uma escolha que parte de fé, eu decido, eu decido caminhar com Cristo. Não no sentido de que essa decisão é meramente sua. É um sentido e no um significado de que essa decisão é uma disposição do meu espírito, da minha alma e do meu coração de confiar. Porque o justo vive de sua fé. O justo vive de sua fé. Mas eu não tenho fé. Então peça que lhe será dado. Creia e lhe será concedido. Pai querido, Deus amado, nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. E no dia chamado hoje, Pai, nós decidimos no coração, todo aquele toda aquela que reconhece que Tu és o Cristo, o Senhor, e que fora de Ti não há alegria, fora de Ti não há salvação, fora de Ti não há ressurreição, fora de Ti não há, ó Deus, esperança, nós declaramos que nesta hora cancelados estão, ó Deus, o poder do pecado sobre nós. E decidimos, no coração, confiar na obra que foi feita na cruz do Calvário. Porque sabemos que esta obra nos salvou, nos redimiu, nos regenerou. Nós cremos, Pai, que os nossos corações se firmem nesta palavra. Creem nesta palavra e confiem nesta palavra, pois os que confiam verão suas sementes produzindo abundantes frutos. Nós assim oramos na certeza de que o Senhor falou aos corações em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ter esse momento de, de intercessão. Nós temos algumas pessoas que precisam das nossas orações. Nós temos pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, outras que estão na UTI a enfrentar né, o Covid e outras doenças. Nós vamos interceder por estas pessoas. E hoje também está ah, confirmou mesmo, infelizmente, o falecimento da moça, da Daniela, Daniela, né? É isso, Luísa? É, isso, é qual o nome dela? Daniele, né? Daniele, vamos pedir a Deus que cubra a família, que colhe as lágrimas, enxugue as lágrimas, porque tem sido um tempo ah, de muita tristeza. Todavia, a Palavra de Deus nos ensina não é? que enquanto nós caminhamos com lágrimas, nós voltaremos com esperança. Aquele que semeia em lágrimas, tem a esperança de voltar em alegria. É um tempo, é um tempo, um tempo que revela os nossos corações. Um tempo que revela aquilo que nós precisamos trazer para a vida. Então vamos orar a alguém, a alguém aqui do meu lado direito, antes de nós orarmos, que nos visita pela primeira vez, meu lado esquerdo, né? Pela primeira vez, alguém aqui? Sejam bem-vindos, né? O Senhor os abençoe, os acolha. Apesar da máscara, e eu estou sem óculos, dá para ver que vocês estão aí. Tá bom? <risos> Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Que depois de 50 anos, no meu caso específico, eu já estou sem óculos, eu começo a ver embaçado. Você também é assim? Negócio doido, né? Hein? É, mas eu estou ficando bem embaçado. Né? É bom, porque às vezes a gente, aquilo que a gente não quer ver, a gente não vê, né? É bom. Ah, alguém aqui do meu lado direito nos visita pela primeira vez? Aí, galera, sejam bem-vindos, né, gente? Quem está pertinho aí, o Senhor acolha você. Ele já acolheu. Coloque o coração na graça, no amor de Deus. Sejam muitíssimo bem-vindos. Que a graça do Senhor o sustente. E não se esqueça, como para vocês, como para todos nós, Cristo é a nossa única esperança. Pai querido, nós queremos agradecer por todos os visitantes que estão conosco. Nós o entregamos em Tuas mãos porque Tu és, ó Pai, aquele que pode cuidar e certamente cuidará. Tu conheces as necessidades de cada um deles, de cada uma delas. Eu os entrego em Tuas mãos. Nos sentimos alegres de tê-los conosco e que a graça do Teu Espírito Senhor, tenha sido semeada de tal forma que esta palavra cresça dentro de cada um deles. Pai, eu intercedo pela família, Senhor, da Daniela. Senhor, fortalece, não somente os familiares como os amigos. Traga, ó Deus, da força do Teu Espírito, da alegria do Teu Espírito, Pai. Para que eles possam superar, para que eles possam, Senhor, vivenciar um tempo, Senhor de alegria, Pai... no Espírito... em meio às dores, Pai... eu oro... para que o Santo Consolo... seja sobre a casa... de Daniel e seus amigos... porque a, a Ti, Senhor... pertence... todo o enxugar das lágrimas... oramos e intercedemos, Pai... pela vida do Maurício... que está na UTI... toma Teu Filho... é Filho Teu, Senhor... que o Senhor sopre sobre ele... da Tua Graça que ele possa ser restabelecido, curado, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, oxigenar no poder do Teu Espírito da Fé todo o sistema respiratório do Maurício, Pai. Nós entregamos, Maurício, os Teus cuidados na certeza do milagre a todos aqueles e aquelas que, junto, Senhor, têm clamado pela restauração de vidas que estão na UTI. Ó Pai, que o Senhor Toque nestas vidas e que haja boas notícias neste tempo para alegrar os nossos corações e afirmarmos, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós assim oramos, Pai, assim cremos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Não se esqueça, a 30, nós temos um compromisso aqui, que horas? Que horas, gente? horas ah hein é, 10, tá marcado 19 horas no, né? 19 horas vocês vão chegar tem um, um banner no instagram aliás não 20 horas está marcado 20 horas é que eu tinha pedido para alterar para 20 horas então 20 horas dia 30 tá bom dia 20 é 20 horas dia 30 aqui na, na posse dos novos pastores né do novo pastor melhor dizendo Abra suas mãos, receba a bênção do Senhor Hoje vocês chegarão mais cedo em casa, né gente? Que maravilha, hein? E nutridos pela palavra de Deus Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo Seja conosco hoje e para todos sempre Amém Agora sentem e façam a última oração, espere eu chegar à porta